0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Podcasts Business Talk Arzt als Unternehmer. Wir wollen uns heute allerdings einem ganz anderen Thema widmen und zwar geht es heute um eine seltene Stoffwechselkrankheit und zwar die Krankheit NCL, die auch als Kinderdemenz geführt wird oder über die man als Kinderdemenz spricht. Ich freue mich sehr, als Interviewpartner Dr. Frank Stehr gewonnen zu haben. Frank Stehr ist Geschäftsführer und Vorstand der NCL Stiftung, die ich aber gleich nochmal vorstellen möchte. Ich habe mir zwei, drei Sachen zur Kinderdemenz noch mal rausgeschrieben, die ich einfach mal eben vorlesen möchte. NCL ist eine tödliche und bislang kaum erforschte Stoffwechselkrankheit. Betroffene Kinder erblinden, leiden unter Epilepsie und verlieren zunehmend weiter kognitive und motorische Fähigkeiten. Ihre Lebenserwartung wird mit ca. 30 Jahren beschrieben. Die NCL-Stiftung setzt sich für nationale und internationale Forschungsförderung ein, um Betroffenen eine Aussicht auf, lang, auf bislang fehlende Therapie und Heilungsansätze zu bieten. Ich muss da einmal quer durchatmen, weil es natürlich ein Thema ist, über das man nicht so gerne spricht, aber ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir das mal in die Öffentlichkeit tragen und dass wir vor allen Dingen informieren und aufklären und deshalb nochmal herzlich willkommen, Frank Steher in Hamburg, bei schönstem Hamburger Wetter, wie er mir gerade gesagt hat. <lacht> Ist er steht er uns zur Verfügung, wir machen schon die zweite Aufnahme, er steht uns schon zum zweiten Mal zur Verfügung, weil es technische Probleme gab, ich hoffe, wir kriegen es hin. Also Frank, herzlich willkommen nochmal schön, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich hoffe auch, es sind nicht jetzt alle guten Dinge drei, dass wir es jetzt beim zweiten Anlauf schaffen. Ich genau. genau.
0: möchte ähm, Frank Ster kurz vorstellen, er ist 1971 in Hamburg geboren, hat dann 1972 ähm, Abitur gemacht, ebenfalls in Hamburg, wenn ich das hier richtig interpretiere, 1999 oder bis 1999 hat er Molekularbiologie studiert, ist also Diplom Biochemiker und hat dann 2003, ebenfalls in Hamburg, seine Dissertation erfolgreich abgeschlossen. Viele, viele ähm, andere Stationen und Wege, Veröffentlichungen in der Zwischenzeit ähm, ja, herausgebracht und heute, nee, er war erst Forschungsleiter, genau im Jahre 2003, bis 2013 bei der NCL-Stiftung und er ist jetzt seit 2013 Geschäftsführer und im Vorstand und kann uns also heute über diese Krankheit informieren und uns aufklären und ähm, wir steigen einfach mal ein, bevor wir in die Krankheit gehen, vielleicht noch mal zwei Sätze zu Frank Steher persönlich, ähm, was macht Frank Steher beruflich und ähm, ja, auch ein bisschen privat.
1: Ja, du hattest ja schon, vielen Dank, erstmal meinen Kurzlebenslauf dargelegt. Vielleicht nochmal zwei, drei Punkte, die ich hervorheben möchte, die vielleicht auch mit dazu beigetragen haben, dass ich jetzt bei der NCL-Stiftung bin. Zum einen hatte ich die Möglichkeit, während meiner Schulzeit für ein Jahr Austauschschüler zu sein in den USA. Kann ich auch immer wieder nur jedem Wärmsten empfehlen, mal gerade auch während der Schulzeit für längere Zeit ins Ausland zu gehen. Das muss jetzt nicht zwingend USA sein, erstmal die Erfahrung zu machen, woanders zu sein, vielleicht auch mal in einer anderen Familie zu sein. Und dadurch wurde mir quasi die Angst genommen, auch mal wieder ins Ausland zu gehen, dass da immer Menschen sind, die einem helfen. So war es dann auch während des Studiums, dass ich da verschiedene Praktika im Ausland gemacht habe. Stationen über Aberdeen, Rom und auch die letzten Monate meiner Doktorarbeit in LA verbracht habe. Bevor ich mit dem Studium gestartet habe, habe ich noch Zivildienst gemacht. Das gab es damals noch. Mhm. Und da war ich in einer Sozialstation hier in Hamburg, habe da in der Zeit viel mit behinderten Menschen zu tun gehabt. Kindern, Erwachsenen und habe auch während des Studiums immer noch in einer Tagespflege nebenbei gejobbt. In dieser Tagespflege, ähm, 80 Prozent der Tagesgäste litten in einer Form der Altersdemenz, sodass mich dieser äh, soziale Bereich immer weiter begleitet hat. Und ähm, ja, es war fast schon Führung, ich jetzt quasi beides zusammenführen konnte. Ähm, in der Stiftung einerseits den sozialen Bereich, ähm, wir uns eben für die Erforschung dieser seltenen, tödlich verlaufenden Kinderkrankheit einsetzen. Und ich wiederum auch die naturwissenschaftliche Expertise mit reinbringe, denn ähm, Roundtable Deutschland hatte ähm, dem betroffenen Vater 2002 geholfen, diese Stiftung zu gründen, ähm, quasi die Infrastruktur zu schaffen, ähm, ein Grundkapital und erstmal auch eine Jobaussicht, nämlich für den einzustellenden ähm, Mediziner oder Naturwissenschaftler. Das war das erste Ziel nach dem Start der Stiftung mhm. und ähm, da komme ich ins Spiel. Ich habe direkt mehr, nach der Promotion eben angefangen, im November 2003 für die NCL-Stiftung dann hauptamtlich zu arbeiten.
0: Mhm. Und ähm, privat, du lebst in Hamburg, bist ein Hamburger Jung, also dein, dein, dein Hamburg taucht ja in deinem Lebenslauf immer wieder auf, also du kommst immer wieder zurück.
1: Ja, es ist natürlich, da habe ich wirklich Glück gehabt, muss ich sagen. Es ist einfach die schönste Stadt der Welt, aber da bin ich vielleicht auch parteiisch. Aber nein, ich fühle mich hier wohl. Ähm, ähm, bin im Norden von Hamburg eben aufgewachsen. Ich wohne jetzt quasi vor den Touren Hamburgs in Ahrensburg mit meiner Familie und den drei Kindern. Pendel rein und habe das große Glück, immer einen Tag der Woche im Homeoffice zu sein, vormittags. Ähm, dann ähm, in Ruhe arbeiten zu können und nachmittags habe ich frei und kümmere mich da dann um die drei schulpflichtigen Kinder, die wir da haben, und ähm, da entsprechend unterstütze und mich darüber freue, dass ich da die Möglichkeit zu haben.
0: Ich glaube natürlich als Familienvater, gerade wenn man beruflich mit einer Krankheit zu tun hat, die Kinder in erster Linie betrifft und in, 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 der, ja, in der schlimmsten Ausprägung letztendlich auch trifft, geht man natürlich sowohl als auch mit, immer mit gemischten Gefühlen wahrscheinlich auch an seinen Job heran. Ich glaube aber, nichtsdestotrotz bei aller ja, Zurückhaltung, die man vielleicht haben muss, wenn man über dieses Thema NCL spricht, glaube ich, ist es unglaublich wichtig zu sehen, dass es diese Stiftungsarbeit, die ihr betreibt, jetzt seit dem Jahre 2003 gibt und dass ihr den Familien, den Betroffenen unglaublich viel Hoffnung, aber auch ähm, ja Zuspruch gewährt. Ich glaube, das, was man in dieser Zeit geben kann und geben muss, ähm, das tut ihr. Ich würde ganz gerne mal so ein bisschen die Geschichte der NCL Stiftung aufrollen, sodass wir dann vielleicht auch mal so ein bisschen in die Forschung gehen. Du hast gerade schon gesagt, 2003 ist das Ganze entstanden über einen ähm, ja, Vater, der selbst betroffen war, der einen, einen Sohn, dessen Sohn. 2003 an der seltenen Stoffwechselkrankheit NCL erkrankt worden ist. Ich habe damals, oder wir haben damals im Rahmen des Roundtable Deutschland das Ganze mit begleitet, die Stiftungsgründung und wir waren eben sehr persönlich betroffen. Ich weiß, dass der Frank Husemann eben als Mitstiftungsgründer ein unglaublich großes Engagement seiner Zeit entwickelt hat, um seinem Sohn zu helfen, aber daraus eben auch um ganz, ganz vielen anderen Kindern zu helfen. Was, was ich sehr, sehr bemerkenswert finde. Ich weiß, du bist ja 2003 sofort mit dazu gekommen. Kannst du vielleicht nochmal sagen, du hast gerade schon gesagt, deine Arbeit in den letzten oder in den Anfangsjahren war ja zunächst auch die Forschungsarbeit für NCL mit zu beurteilen, vielleicht auf der einen Seite, aber auch mit zu begleiten. Kannst du da nochmal so einen kleinen Rückblick uns geben?
1: Ja, kurz nochmal so der Zusatz. Also, die Stiftung wurde im August
0: 2002
1: gegründet. Kein Problem. Ein Jahr später habe ich dann eben angefangen für die Stiftung zu arbeiten. Und damals ging es erstmal darum, zum einen zu gucken, wer arbeitet überhaupt an den Zellen, wer forscht daran, also so eine Art Marktanalyse zu machen und auch festzustellen, welches sind denn die Forschungslücken. Welches sind die Forscher, welche die wir benötigen, welches sind Forschungsthemen, die noch gar nicht bearbeitet werden, denn mit begrenzten Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, ähm, denn die Stiftung finanziert sich ausschließlich über Spenden, ähm, da muss man natürlich gucken, wo investiert man und da möchte man natürlich vermeiden, eben eine doppelte Förderung irgendwo durchzuführen, wenn schon eine Gruppe daran arbeitet. Also da ging es erstmal darum zu gucken, wer arbeitet dran. Ähm, ich, zu den verschiedenen Laboren hingefahren bin, um mir auch persönlich vor Ort einen Eindruck zu verschaffen. Das ist, denke ich, auch ganz, ganz wichtig. Man kann natürlich diverse Publikationen lesen, aber es ist nochmal was anderes, mit den Forschern direkt in Kontakt zu treten. Und ich glaube, das ist auch so ein Alleinstellungsmerkmal damals gewesen, dass wir eben auch aktiv auf Forscher zugehen und hier inhaltliche Schnittmengen zu der Forschung aufzeigen und darüber eben auch neue Forscher für dieses Thema gewinnen konnten. Das, also, denke ich mal, war ganz, ganz wichtig.
0: Ja, darf ich kurz mal was fragen. Interessiert mich, das ist ja. eine, eine, eine schwierige Position. Also in dem Moment, wenn niemand forscht, ist man ja letztendlich froh, wenn jemand forscht. Und egal wer zunächst forscht. Jetzt gibt es aber sicherlich auch qualitative Unterschiede innerhalb einer Forschung. Wie habt ihr das ja. ausgefunden? Wer, wer arbeitet gut, wer arbeitet oder wem kann man vertrauen vielleicht auch in dem Moment? Das ist natürlich ein, ein
1: längerer Prozess. Zum einen die persönliche Einschätzung eben durch die Gespräche und auch diese Treffen, wir auch zusätzlich Wissenschaftlertagungen organisieren, wo wir eben auch immer ähm, darüber neue Kooperationen starten können, wo NCL-Forscher eingeladen werden, aber auch Forscher, die eben noch nicht mit dem Thema zu tun hatten und die, dass wir eine Plattform liefern, wo sie sich austauschen können und darüber neue Kooperationen entstehen. Zusätzlich ist es so, dass wir ein wissenschaftlichen Beirat besitzen, die ehrenamtlich tätigen Mitglieder zum Teil bestimmte Anträge mitbeurteilen und wir auch immer wieder für die Anträge, die Förderanträge, die wir bekommen, dann zusätzlich externe Gutachter suchen, mindestens zwei, drei weitere Gutachter suchen, um darüber auch eben das zu gewährleisten, ja, wir investieren da in der richtigen Richtung und auch die Kritikpunkte, die auch ruhig entstehen können, auch ruhig an den ähm, ja, Antragsteller weitergeben, Tipps geben, was kann man da vielleicht noch ändern, was kann man da tun. Und wir aber auch parallel, nicht nur dann, es wird eine entsprechende Vereinbarung aufgesetzt, ein Fördervertrag, eine Fördervereinbarung, wo auch genau die Punkte nochmal niedergeschrieben äh, werden, was, von, äh, was in diesem Projekt probiert werden soll. Wir auch darüber hinaus diese Projekte weiterhin persönlich eben besuchen, Skype-Konferenzen haben und das ist jetzt nicht nur als Kontrolle zu verstehen, sondern auch als Unterstützung, dass wir sehen, wo hakt es, wo kann man vielleicht aufgrund unserer eigenen Expertise noch helfen, wo kann man vielleicht noch weitere Forschern mit einbinden und wir diese Projekte eben auch aktiv begleiten und darüber hoffen eben auch eine hohe Qualität bei diesen Projekten eben auch zu erzielen. Mittlerweile ist es eben auch so, dass wir schon andere gemeinnützige Stiftungen im NCL-Bereich, zum Beispiel in Holland, diese Einrichtung mitberaten im Bereich der Forschungsförderung. Und wir hier gemeinsam Projekte fördern und wir sie eben, diese Förderprojekte mitbetreuen eben aus wissenschaftlicher Sicht. Mhm. Und Wie gesagt, wir freuen uns auch immer wieder über neue Unterstützer in diesem Feld, neue Forscher, die da helfen und auch ihren Input liefern.
0: Hat es denn seinerzeit, als ihr ähm, nach Hamburg gegangen seid, also weil ich weiß zum Beispiel damals war in einem Hamburger Krankenhaus, ich glaube ein Professor in der Universitätsklinikum, der der auch äh, geforscht hat und dem, dem damals, ich glaube, ich, ich also, ich hoffe, ich sage das richtig, glaube ich, noch mit, mit Würmern geforscht hat seinerzeit oder mit, mit irgendwelchen, also wo, wo, wo ich es anfangs, so, wo mir das Verständnis fehlt, zu sagen, wie, wie ist der Stand der Entwicklung und Forschung, dass man immer hörte aus den USA kommen schon weitergehende Studien. Wie, wie seid ihr da umgegangen? Stimmt, mhm. dass, das, dass deshalb auch Hamburg so ein bisschen die, die Wiege der NCL-Stiftung ist?
1: Ähm, Als die Stiftung, ähm, ja, Einerseits war die Stiftungsgründung, aber dann war eben die Frage, genau die dann gestellt wurde, wo soll sie dann auch ihren Sitz dann endgültig haben. Und es standen damals mehrere Städte zur Diskussion, also auch unter anderem München, Frankfurt, Leipzig aufgrund verschiedener Überlegungen und glücklicherweise wurde dann Hamburg ausgewählt. Bestimmt war auch ein positiver Punkt und ist es auch weiterhin, dass das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf aus klinischer Sicht führend ist im Bereich NCL. Mittlerweile wird dort das internationale Patientenregister geführt. Ähm, Patienten werden hier regelmäßig äh, überprüft, also deren Gesundheitszustand wird da erfasst über sogenannte Verlaufsstudien. Was ganz, ganz wichtig ist für kommende klinische Studien, also da ähm, sehe ich das als positiven Punkt, aber ich sehe uns auch unabhängig vom UKE als neutrale Instanz, ähm, weil wir mit ganz verschiedenen Akteuren, Einrichtungen weltweit mittlerweile zusammenarbeiten. Ähm, damals, du hattest es erwähnt, also das war so die klinische Richtung, gab es aber genauso Forscher, die sich für uns eingesetzt haben, unter anderem Herr Professor Baumeister, der als Versuchstier die erwähnten Würmer hat und ähm, ja, man macht sich da eben Gedanken, was gibt es für Modelle, an denen man diesen Krankheitsverlauf darstellen kann, ähm, auch besser verstehen kann und da hat sich in den letzten Jahren unheimlich viel getan. Ähm, die Würmer haben sich eher als ungeeignet herausgestellt.
0: Okay. Gibt es denn ähm, jetzt so einen, vielleicht mal einen kurzen Abrissstand der, der Forschung, Stand der, der Ergebnisse der letzten Jahre, ich meine es sind ja jetzt. Wir sind im Jahr 2018 schon, schon 15 Jahre, die, die aus meiner Sicht unglaublich schnell vorbeigegangen sind, gerade wenn man ja. ähm, ähm, wie viel geforscht worden ist. Kannst du so einen Abriss noch mal kurz geben, wo, wo, welche, welche Formen der NCL sind bekannt und, und wo, wo steht ihr da gerade?
1: Okay, ich habe jetzt so ungefähr vier, fünf Stunden Zeit, oder? Also, ja, genau. 15 Jahre mal kurz zusammenzufassen. Ich versuche es mal. Also zum einen hat sich im Bereich der Diagnostik einiges schon getan. Also es ist eben ein Schwerpunkt der Stiftung, auch Kinderärzte, Augenärzte zu informieren, um diese Rate an Fehldiagnosen zu reduzieren. Und es hat sich im Bereich der Sequenzierung sehr viel, gerade in den letzten Jahren, getan. Hat, um ein Schlagwort zu nennen, das Exome Sequencing, das hat dazu beigetragen, dass noch weitere NCL-Formen entdeckt wurden. Man kannte, als ich für die Stiftung angefangen habe zu arbeiten, damals, glaube ich, acht verschiedene Formen. Mittlerweile ist man bei 13 angelangt. Es gibt 13 verschiedene bekannte NCL-Formen, die sind alle monogenetisch bedingt. Das heißt, es ist immer wieder ein anderes Gen betroffen. Diese Krankheiten werden autosomal rezessiv vererbt. Das heißt... Die Eltern sind Träger dieser Krankheit, aber es kommt nicht zum Ausbruch der Krankheit. Rein. Also daher hat sich jetzt erstmal da auf jeden Fall einiges getan. Und was eben auch spannend ist, dass sich bei einzelnen Genen auch gezeigt hat und ähm, einzelnen NCL-Formen, dass es ganz klare Überschneidungen gibt, zu so häufig vorkommen Früher haben wir das schon propagiert und gesagt, ja, NCL ist eine seltene Krankheit mit 700 bekannten Fällen in Deutschland, weltweit 70.000. Ja, es ist eine seltene Krankheit, aber es gibt Überschneidungen zu Augenerkrankungen, zu Altersdemenzen und es hat sich zum Beispiel auch bewahrheitet, kann entsprechend belegt werden. Unter anderem, um ein Beispiel zu nennen, es gibt die sogenannte CN11-Form, da ist es so, wenn das eine Allele von CN11 betroffen ist, kommt es zu einer Altersdemenz, zu einer frontotemporalen Demenz, wenn beide Allele betroffen sind dann kommt es zu einer NCL. Das heißt, wir sehen innerhalb eines Gens, ja, da gibt es eine ganz klare Schnittmenge. Also da, diese Felder können hier auf jeden Fall voneinander lernen. Da hat sich eben in den letzten paar Jahren viel getan, dass eben auch andere Forschergruppen sich diesem Thema mehr geöffnet haben. Und ich hoffe, dass dieses Umdenken auch entsprechend bei Firmen immer mehr stattfindet, dass sie eben auch NCL als Modell sehen, um vielleicht darüber mehr zu lernen für viel häufig vorkommende Krankheiten. Ja, Im anderen Sektor hat sich viel getan. Wir haben gerade über die Würmer anfangs gesprochen, also diese verschiedenen Modelle. Es gibt da Fruchtfliegenmodelle, Mausmodelle, um nur ein paar zu nennen. Wir haben auch Projekte da investiert im Bereich der sogenannten induzierten pluripotenten Stammzellen. Wir waren, unser Projekt war quasi das Erste, was überhaupt solche iPS-Zellen generiert hat. Also ähm, dazu muss man wissen, die Forscher haben die Möglichkeit, eben aus menschlichen Hautzellen sogenannte induzierte pluripotente Stammzellen herzustellen. Das Interessante ist, dass dann diese Stammzellen den gleichen genetischen Hintergrund haben wie der Patient. Und man kann diese Stammzellen nehmen und sie zu verschiedenen anderen Zelltypen differenzieren. Das heißt, man hat die Möglichkeit, aus diesen Stammzellen dann zum Beispiel Nervenzellen in der Petrischale zu machen. Diese Möglichkeit gab es früher nicht. Mhm. Und man kann dann, ist natürlich viel näher am Patienten so gesehen und kann dann diese Zellen nutzen, um zum Beispiel mögliche Therapien, Wirkstoffe zu testen, ob sie dazu Verbesserung Verbesserungen führen können. Mhm. Das denke ich gerade bezüglich der Modelle war ein Riesenschritt. Man kann die auch zu Netzhautzellen differenzieren. Denn warum ist das für uns so wichtig? Die Kinder, die betroffen sind, abblinden im Einschuhalter. Und daher ist das ein ganz, ganz wichtiges Thema für uns. Und Mittlerweile ist es so, dass es nicht nur zweidimensionale gebildet sind, sondern man kann sogar dreidimensionale Organoide daraus bilden. Retina-Organoide, welche wesentlich komplexer dann sind. und Darum äh, sind diese Modelle so, äh, am ein großes Potenzial, um den Krankheitsverlauf besser zu verstehen, aber auch äh, Therapien eben auch gezielter entwickeln zu können.
0: Mhm.
1: Im Bereich der Gentherapie hat sich unheimlich viel getan. Da gehe ich davon aus, dass in den nächsten ein, zwei Jahren erste klinische Studien erfolgen werden, ähm, das macht auf jeden Fall auch Sinn als Ursachentherapie, gerade für autosomal-rezessiv vererbte Krankheiten. Da passiert sehr viel. Und auch andere Sektoren haben sich geöffnet. Wir hatten unter anderem den Kontakt gesucht zu Neuroimmunologen, unter anderem Herrn Professor Martini, um mal ein Beispiel zu nennen, in Würzburg, der im Bereich der MS-Forschung sehr viel macht und dann sich die NCL-Modelle angeschaut hat, auch gesehen hat, ja, es kommt auch zu entzündlichen Erscheinungen ähm, hier bei diesen Modellen. Und er dann auch herausgefunden hat, dass bestimmte MS-Präparate hier zu einer Verbesserung führen können in diesen Modellen. Inwieweit das in der Klinik auch beim Patienten hilfreich sein könnte, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Soweit sind wir noch nicht. Aber wie gesagt, in den letzten vier Jahren, vielen Jahren hat sich sehr, da in dem Bereich sehr viel getan. Und auch gerade aktuell immer wieder spannende neue Projekte reinkommen, Denn die 1 Million Euro Frage ist wirklich, ähm, dass ähm, man weiß eigentlich noch nicht, was das NCL-Protein ähm, macht. Also wird es anfangs Tim erwähnt, den Sohn des Stiftungsgründers, ähm, der an der sogenannten CN3-Form leidet, an der juvenilen Form. Mhm. Man weiß, dass das CN3-Gen für ein lysosomales Membranprotein kodiert. Man sieht alles, was schiefläuft, wenn das nicht mehr vorhanden ist oder äh, nicht mehr funktionsfähig ist. Aber man weiß nicht dessen Funktion. Und das ist ein, wirklich eine ganz, ganz wichtige und zentrale Frage. Und da haben wir jetzt auch mehrere Projekte, die darum ranken, quasi diese Funktion endlich aufzuklären, weil das dann neue Möglichkeiten gibt in Bezug auf klinische Studien, mhm. Entwicklung von Therapien. Und da hoffe ich, dass wir dieses Jahr, und nächstes Jahr einen großen Schritt näher kommen.
0: Ja, man hört schon, das ist eine wirklich sehr, sehr umfassende Arbeit, die ihr da leistet, beziehungsweise die ihr da unterstützt und mit der ihr euch immer wieder auseinandersetzen müsst. Du hast vorhin gesagt, nur Femme, ich habe eine Sache noch aufgeschrieben. Es sind nur 700 Fälle im Jahr in Deutschland. Ist das richtig? Habe ich das richtig verstanden? 770.000 weltweit? Das heißt, das ist ja der andere Überraschung ja. auch. An
1: also, es sind 700, wir gehen mit einem großen Fragezeichen, musste ich es auch versehen, vom 700 Erkrankten zurzeit aus. Mhm. Ähm, wir glauben, dass ca. 20 neue Fälle mindestens jedes Jahr in Deutschland dazukommen. Damit ähm, ist es auch ganz klar eine offizielle seltene Erkrankung, eine Orphan Disease oder Rare Disease. Die offizielle Definition ist ja, wenn fünf Menschen unter 10.000 an einer Krankheit leiden oder weniger, dann gilt es offiziell als selten Es gibt aber 5.000 bis 8.000 verschiedene seltene Erkrankungen. Mhm. Nehmen wir die alle zusammen, leiden wahrscheinlich ca. 30 Millionen EU-Bürger an einer dieser Erkrankungen. Okay. Und vor allem sind Kinder betroffen und genauso wie bei NCL sind die meisten Erkrankungen genetisch bedingt. Also mhm. da ist ein großer Bedarf in Bezug auf Forschung, Forschungsförderung nicht nur bei NCL, sondern bei eben vielen tausend
0: anderen Erkrankungen. Mhm.